0: Ondas y Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa. Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Buenas noches amigos, soy Isabel García y les doy la bienvenida a este viaje sin fronteras que llamamos Cuentopía. Como cada viernes, en el transcurso de esta travesía, les vamos a llevar desde la 97.9 en La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma, y la 90.2 en Santa Cruz de Tenerife, a un mundo de cuentos. Porque los adultos seguimos siendo siempre niños y también nos merecemos soñar. ¿Y por qué no? Dejar volar nuestra imaginación. Hasta donde nosotros mismos toquemos puerto Así es que desde este mismo instante Les invitamos a viajar con nosotros Y a dejarse sentir desde lo más profundo de su ser ¡Despegamos! Cuentan Llegaron cinco viajeros a las puertas del cielo. ¿Quiénes sois? Preguntó el guardián. Yo soy la religión, dijo el primero. Yo la juventud, dijo el segundo. Yo soy la comprensión, dijo el tercero. Yo soy la inteligencia, dijo otro. Y el último dijo, yo soy la sabiduría. Entonces, el guardián del cielo pidió a los viajeros que se identificaran. Y la religión se arrodilló y rezó. La juventud rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y por último, la sabiduría contó un cuento. Hola amigos, buenas noches, un viernes más, hoy es 7 de marzo, son las 20 horas y 6 minutos del viernes día 7. Bueno, pues aquí estamos en Onda 7 nuevamente, bajo, bajo el control de nuestro realizador, Honorio Marichal, que siempre está detrás de ese cristal, con, controlando y vigilando que todo salga muy bien gracias a él. Y bueno, pues muy bien acompañados una vez más. Hoy contamos en Cuentopía con la compañía de una invitada muy especial. Nos acompaña Elena Castillo, narradora oral, escénica y autora de sus propias versiones que ha participado en multitud de ocasiones en los festivales de Agüimes en el Festival Internacional de Cuento de los Hilos, en el Festival del Verano de Cuento en el Sausal, en Madrid, en La Habana, en fin. Ella misma dice de sí misma que antes contaba sin cuerpo y que ahora lo enseña
2: Cuando se puede, no hace frío
1: Buenas noches, buenas noches, Elena, muchísimas gracias por por acompañarnos hoy Un día tan especial que por cierto lo vamos a dedicar, vamos a dedicar el programa No a las mujeres trabajadoras, porque yo creo que trabajadoras somos todas De una manera u otra, ¿verdad? A veces el tópico ese de la mujer trabajadora reduce el abanico y no Yo creo que se lo vamos a dedicar a todas, a todas aquellas que nos estén escuchando desde sus hogares, desde su puesto de trabajo, desde sus vehículos, volviendo a casa. En fin, un beso muy grande para todas ellas.
2: Estupendo. Además, yo empecé a contar precisamente para mujeres lo sé en, en reuniones que no tenían nada de institucional ni de sino que a una compañera de trabajo me acuerdo perfectamente se le ocurrió empezar a, a celebrar esas reuniones y yo que por entonces vamos eh, estaba loca por, por soltar un cuento donde fuera porque eran las primeras ocasiones pues recuerdo esas reuniones con mucho cariño ¿sabes? las
1: primeras ocasiones que nacen de las de, de... La semilla te la ha implantado Mayra Navarra, la cubana Mayra Navarro. Sí, ¿verdad? ¿Qué... Sí, sí,
2: sí, puh, la envenenadora <risa> total. Ella ella lo sabe y además nos tenemos mucho cariño. Hace ya tiempo que no, que no la veo, pero yo la escuché por primera vez el 14 de enero del 94. Aquí en la Ermita de San Miguel y venir ahí fue esas cosas tan tontas que dice: Qué casualidad, que tú pues, y si yo no. Y, y fueron una serie de casualidades de ese día las que me llevaron a, a venir a la Ermita de San Miguel porque había visto en el periódico que había una mujer cubana que iba a contar cuentos y, claro, lo primero que nos pasa le sigue pasando a mucha gente y yo fui de esas personas también tú asocias cuentos con caperucita, con los niños con... y vamos me alegro muchísimo de haber ido a comer aquel día a casa de mi madre porque si no hubiera sido por eso yo no veo en el periódico que en la laguna iba a ver aquello por la noche así que saqué al perro temprano y esas cosas y a ver a ver qué es esto y salí bueno, yo, yo me acuerdo de esa noche y se me ponen los pelos de punta, ¿eh? ¿Sí? Uf, porque estaba sentada en la última fila, a la izquierda. Allí había un mar de cabezas que yo decía, pero cómo, la ermita de San Miguel es chica, pero cuando eso se llena de gente, pues, aparte del ambientillo, yo no la podía ver, pero la escuchaba. Solo le veía una mano cuando la levantaba. Bueno, salí de allí diciendo, pero esto, esto existe. Uh-huh. Una cosa impresionante, nada que ver con los cuentos infantiles claro. porque eran cuentos literarios para adultos y fue que salí de allí encandilada encandilada, no la conocí hasta dos años más tarde que volvió a contar a la laguna, yo le devolví la visita en el año 99 que fui a Cuba uh-huh. pero me acuerdo de aquello tuve muy buena suerte porque si en mi primera función como oyente yo no hubiera escuchado a alguien tan tan bueno, pues a lo mejor no me cambiaba el rumbo, ¿sabes?
1: Pero te tocó, te tocó la fibra, te bueno, tocó bueno, la esencia. Bueno, 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 pero
2: nos dejó a todos, nos hizo llorar, nos, nos hizo reír, te ponía el estómago encogido, ¿sabes? Un nudo en la garganta, vamos. Una sesión muy completita. De allí no se salía igual que se entró.
1: Bueno, que, que es el poder de la palabra, ¿no? Hay sí. que ver, sí, qué gancho puede tener.
2: Sí, sí, es alucinante. Claro, en aquella época las cosas no eran tan visuales como ahora, ¿no? Que estamos con pegados a una pantalla y con los ojos que no sabemos ya a dónde mirar. Hay una saturación, sobre todo visual, ¿no? Pero auditiva también, pero auditiva no en el buen sentido. A mí me parece... Un... Sabes que no, no no estamos en ningún sitio, parece que estamos en todas partes, pero lo veo complicado y, y esa capacidad que puede tener una persona que, que te sientas enfrente y te saca del mundo, sabes que se te olvida dónde tienes que ir después, qué ibas a hacer mañana, porque mientras estás ahí no, no estás en nada más.
1: Bueno, yo tengo que hacer un inciso y te detengo porque tú tienes esa capacidad también.
2: Hay días en los que el público tiene talento y la suerte acompaña. Eso te lo digo porque eso se hace entre y nunca bueno, se sabe cómo funciona. Se, se, ¿eh?
1: Sí, probablemente se crea se crea un ambiente no especial, pero verdaderamente yo tengo que constatarlo porque. Eh, me acuerdo l- cómo me impactaste en Verano de cuento en el Sausal. Bueno, voy a presentar también aquí a nuestra compañera Delia Rodríguez, mmm, que además eh, conoce a Elena desde hace muchos años y, y que bueno que hoy nos acompaña también. Y que, que bueno que cuando tú quieras intervenir, sí. Delia. Eh, que sí, yo sé sí. que tú tienes 50.000 cosas no, que preguntarle no. a Elena. Sí,
3: no sabía los inicios de Elena, ¿Eh? pero um, a medida que iba contando, bueno... Um, uh-huh. Yo acabo de estar en Madrid, acabo de ver una gran obra de teatro y, y que me ha impactado, pero eso no significa que yo siga actuando. Eh, seguro que lo haría fatal. Si tú has seguido y, y, y desde luego, eres en esta isla casi un referente. ¿eh? Yo siempre que digo que conozco a Elena Castillo me dice, claro, es amiga mía, además, y veo que, la, que eres como un referente de cuenta a Pues, bueno, esa es la impresión que yo he sacado, que sea o no, evidentemente había algo dentro de ti que te ha permitido seguir eh, por eso esta línea. Y además muchísimos años después.
2: Sí, sí, yo soy una una mujer que, bueno, los amantes me duran menos, pero las pasiones y las aficiones, en serio, son de largo recorrido y es verdad. Yo me encontré con los cuentos en el año 94 y todavía no los he soltado o no me han soltado ellos a mí. No, es que esto... Es, es muy en serio, esa esa noche a la que después le siguió otra en el Ateneo con Francisco Garzón, que uh-huh. fue mi primer maestro cuentero. Uh-huh. Y esa noche fue otra um, otra pasada. Yo fue el 9 de noviembre del 95. O sea, se me quedan fechas, porque claro, la gente lo de las fechas importantes de tu vida son. ...pues claro que hay muchas afortunadamente... ...y no siempre las señalas en el calendario... ...porque después se te... ...se te pueden difuminar... ...pero... Eh, ...esas son cosas que te, te... descubren... ...pues... ...asuntos que tú... ...no sabías... ...o sea, yo hasta que no me senté... ...delante de esa gente a escuchar... ...no sabía... Que eso se... primero que no, no sabía que existiera y después que, que tenga esa capacidad para hacer así contigo. Y tú... eso lo decía Soledad Puertolas en un ensayo, un libro que se llama La vida oculta, que es sobre la literatura, el, eh, los cuentos pues dice que un cuento tiene tiene un poder tal que mientras un cuento dura no existen ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte. Y te pasa eso, aunque los cuento que estés escuchando hable del dolor, de la enfermedad y de la muerte, tú estás en otra cosa. Y vamos, me parece, y claro, con estos dos monstruos así al principio, pues después, pues, yo, yo me acuerdo que en enero del... Año 96 que trabajaba en el cabildo por entonces y la costumbre pues de los funcionarios, no esas cosas rituales sagrados que tomar café por la mañana estaba en el bar del cabildo hojeando el periódico y tomándome un café y sé que era en mes de enero las 8 de la mañana yo estaba en números rojos como corresponde a un mes de enero <risa> propiamente dicho ahora nos y
1: corresponde a todos sí, sí
2: y, Durante todo y el recuerdo año. que oyendo el periódico ponían, claro que allí en La Palma organizado por el Cabildo iba a tener un curso de narración oral escénica, eso que yo había descubierto que no sabía cómo se llamaba hasta que Tuve la suerte de escuchar y entonces ese señor, que yo había oído ya en, en el Ateneo, iba a dar un curso en La Palma. Oye, ¿estaba como estaba? Bueno, pues si eso yo me enteré a las 8 de la mañana, a las 10 y media ya tenía el billete reservado, el sitio donde me iba a quedar a dormir. Ya había llamado al cabildo, ya estaba matriculada y hubiera sido capaz de ir nadando. Y todo con el disponible del banco. Sí, sí, en aquella época hacían esas buenas acciones. Sigue, sí, con restricciones. Ah, mm-hmm, hay que ver. No, en serio, y eso ese viaje a La Palma también yo... yo es eh, eh, cuando de verdad mm, tenemos ganas de hacer algo. Oye, qué curioso que, sí. que, que los obstáculos se, disuf, se difuminan sí, 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 claro. desaparecen. Sí. Y saltamos
1: todas las barreras.
2: Ese fue el segundo paso, o sea, después de,
3: de haberlos de oído yo... a estas dos personas, el siguiente paso fue ese viaje a La Palma y ese curso.
2: Claro, pero yo me hubiera conformado con ser oyente toda la vida. Yo no aspiraba a contar. ¿Qué te hizo saltar a, a contar? Uy, que me quedé tan, tan
1: impactada, tan
2: impactada que sí. dije, ah, pero eso, eso, de eso se dan cursos y se aprende y todo vamos para allá, pero de cabeza. ¿Y porque
1: es un talento que tendrías dormido y que en ese momento pues se no, despertó?
2: Eh, pues mira, así vamos por la vida, a ver si encontramos las cosas para las que servimos o por lo menos las cosas con las que disfrutar. Yo creo que si hay algo con lo que tú disfrutas, pues tendrás un, seguramente un mínimo de garantía de poder hacerlo con... Porque vas, vas a hacer... Vas, es que vas a poner ahí toda toda el alma.
1: Sí, hemos hablado ya muchas veces del amor que, que se proyecta a través de los cuentos y yo pienso que, que sí, evidentemente emana de la persona que, que está ahí detrás. ¿no?
2: Pero es un curro, ¿eh? es un curro porque sí. no te basta con apasionarte, es que a eso hay que dedicarle horas.
1: Mm.
3: ¿Por qué? Mm. Supongo que es un estudio y luego también tienes que preparar las actuaciones. ¿Siempre tus actuaciones son de cuentos
2: o... o hasta ahora, bueno, ha hecho curso, sobre todo narración, no, sí, sobre todo claro. de contar historias, pero esas, esas funciones que se parecen más al cabaret que a los cuentos es porque el contenido Ajá. es heavy y la vestimenta es ligera y, y sobre todo también en los últimos tiempos porque esto se ha ido alimentando a sí mismo. no Tú empiezas por una cosa. ...y tú no sabes a dónde te va a llevar... ...entonces se van incorporando herramientas... ...y posibilidades y disfrutes y aprendizajes... ...que tú no sabías que... ...además lo mejor que ha pasado es que yo he ido a cursos ...y tú lo sabes, cuando iba a Granada o a Málaga... ...a cosas que yo interpreté... Intuía que serían una buena herramienta para contar mejor Y con lo que te encuentras es con cosas que te van a ayudar a vivir mejor O sea, cosas que ya no son para subirte a un escenario para, Sino son para para mí, para por dentro, para los alrededores Nunca hay garantías de que vayas a ser ni buena gente, ni buena persona ni, Pero desde luego se aprende mucho se disfruta y, y el teatro que el otro día oía Silvia Torren diciendo que debería ser obligatorio en el colegio. Lo
1: comentábamos el otro día.
2: Eso es verdad, claro. porque te quitan una de trabaderas el teatro Deliberate. de jugar claro. y mm. cuando la gente adulta le dice, "Vamos a hacer un curso que aquí que bueno, se le ponen los pelos de punta y dice, "No, porque yo no voy a actuar, no importa." Es que tú no sabes a qué te va a llevar tampoco, y desde luego nos ayuda a mirarnos para adentro, claro. a lo que tienes cerca, de una manera muy muy especial. ¿eh?
1: Y que el pánico escénico no es solamente de cara a subirte en un escenario, sino en la vida cotidiana, ¿no? O sea, de la manera de, 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 de desenvolverte siempre con, con es que la gente. Tanto
2: miedo mm. a quitarnos la máscara más mm. que a ponérnosla es, es una cosa estamos ahí unos al lado de otros y, y no sabes a, a quién tienes al lado hasta que a lo mejor comparte un juego, eso tú tampoco sabes qué, qué cantidad de posibilidades da y yo desde luego de lo mejor lo mejor que, que casi que me han dado los cuentos no es que vayas a un sitio y y te aplaudan o la gente se quede contenta si te sale bien que también hay grandes cagadas los que nos dedicamos a esto hemos tenido no no te puede haber salido todo bien siempre a ver, aquí mm. hay y ese es el riesgo que corre pero desde luego lo mejor yo creo que es la gente que he conocido los compañeros mm. gente que te encuentras entre el público que a veces la gente te dice unas cosas y te... te que dices, Dios, esto es como si me cayera la lotería, ¿sabes? eso sí es un... y los maestros que he tenido, yo tengo una retaíla de maestros que son impresionantes y que te enseñan cosas que nunca se olvidan, que es lo que distingue a un maestro de... de... y que lo sigues recordando siempre ¿eh? y eso cuando vas por ahí y te apuntas a un bombardeo, como digo yo pues no siempre.
3: ¿Has tenido la posibilidad de, con todos estos maestros, con todos o con algunos, compartir escenarios, contar cuentos conjuntamente con ellos?
2: Mm, contar contar con algunos o, o incluso con compañeros, gente que, que tú veías en determinados festivales y que después... Mm, estén contándote el cuento pero no desde allí sino en la mesa al lado ¿sabes? pero estar cerca de maestros o compartir el escenario con esta cubana por ejemplo uh-huh. cuando cuando fui a La Habana y conté allí en un festival en el que ella organizaba y participaba pues claro yo ahí me me pellizcaba pero eso me podía pasar si me apuntaban ...o iba a los siglos... A, ...a los primeros festivales... ...y me acuerdo de estar... ...yo qué sé... ...tú te veías no solo que ibas a contar... ...que los nervios parecían que te ibas a morir... ...no, y que... ...pero no, eh, sobrevivías siempre... ...pero qué rato se pasa... ...pero después tú veías que en la mesa estaba... ...Marina Mayoral, Ana María Matute... ...yo... Uh-huh. ...yo solo de, de esas cosas... ...me parecen... ...alucinantes... Y eso yo lo tengo en el cofre del tesoro, sabe Todavía la memoria, afortunadamente, guardo un montón de momentos como si fueran un privilegio. Es que son un privilegio. Totalmente. Totalmente. Los,
3: los recuerdos o los momentos que metes en una mochila y que te ayuda a superar los momentos difíciles. Cuando sacas de la mochila... Esos tesoros sí, sí, que te sí. ayudan, a, que te impulsan No, no, aparte de que los
2: cuentos, en serio, al margen de la idea que que hay no Ya no tan general, no porque afortunadamente aquí tenemos ya festivales de cuentos que están consolidados desgraciadamente La Laguna, que para mí, digamos, es el, el ayuntamiento y el municipio culpable de que yo conociera los cuentos y nunca se lo agradeceré lo suficiente, pues ahora que va a ser el festival de Aguimes a final de mes y que precisamente aquella ocasión en la que yo oí a Mayra tenía algo que ver con eso y con la universidad, ¿no?, uh-huh. pues... En la laguna ya por estas fechas no hay cuentos. Está la noche de los cuentos en otra época, mm. pero no vienen como extensión del festival de Agüimes. Mm. Está el festival de los Siglos, mm. está el sausal en verano. El verano de cuentos. Pero no sé, me perdí. ¿De qué sí. estábamos ahora, hablando?
1: ahora mm, creo que,
2: <risa> sí, <risa> que ¿eh? en
1: breve es el, el... El Día del Narrador, ¿verdad? También ahora en el mes de marzo, entonces estaba el otro día comentando, pues yo no sé quién, si fue Silvia también, sí, sí. que comentaba que no se sabía qué actividades iniciativa. se organizarían, que estaban pendientes de saber, pero sí que es verdad que ahora yo creo que en eh, vista lo próximo será lo del verano de cuentos, quizá, ¿no? Porque la noche de los cuentos en la laguna es posterior.
2: Yo creo que es anterior Lo que pasa que eso empezó en abril Después Siempre están hasta última hora Esperando que les confirmen ¿Sabes? Es un poco Yo desde luego Las últimas noches de cuentos en La Laguna Que recuerdo eran por primavera Hay que
1: preguntar a Trois Teatro Preguntarle a Antonio Fumero A ver cómo está organizado para este año
2: Eso es por los recortes Sí, Sí, claro, por eso te digo que en La Laguna Hombre yo sé que el ayuntamiento tendrá su el asunto social manda y destinarán pues ciertos recursos como aquello que, que iba a parar a los cuentos a otros asuntos y no se lo podemos reprochar yo yo no pero me da pena porque el primer año que la gente iba a Guime... y no venían a la laguna dices qué pena porque la laguna Era un ambiente muy especial Aquí la gente llevaba ya muchos años escuchando Y tenía criterio Y aunque el festival ha estado de un lado para otro La laguna como lugar en el que contar Sí que era un referente en esta isla
3: Bueno, tenemos la esperanza de que podamos recuperar Ahora ahora que parece evidente los brotes verdes Claro,
1: y entre tanto vamos contando cuentos en Cuentopía todos los viernes sí para aquí. mantener ahí,
2: ¿verdad? No, me parece una cosa muy bonita.
1: <risa> bueno, aquí disfrutamos todos con esto.
2: Pues, eh.
1: A ver, Elena, ¿quién es Warren Dietrich?
2: Oh. <risa> Warren Dietrich es una tía <coughs> con, con mucho atrevimiento. Warren Dietrich es, es el, el nombre que yo, en fin, que salió en un curso de cabaret... En Granada Porque digamos Tengo un, un pelo Que ayuda un poco y, y una pinta En fin, que salvando Otras mm, asociaciones De ideas inmediatas no Pues no, doña Marlene Era doña Marlene Pero hay una función eso la, Lo decíamos Antes, ¿no? de empezar La de esta boca es mía uh-huh. Que es una de esas primera no no la primera función en la que contaba asuntos autobiográficos pero sí los más atrevidos eh, de contenido más sexual y claro la pinta era de cabaretera y con una boa de plumas y, y claro yo me lo pasé muy bien con esa función y además eh, es de esas cosas que haces en, en un en un estado, cuando cuando se te ocurre una función que no se te ocurre de golpe ni en orden, sino que te empieza, es como que algo te empieza a rascar por dentro y empieza, no sé si hacer porque no, no, no lo premeditas, eso tú no lo controlas. Y entonces empiezan a salir esa sarta de episodios tuyos, ...que podían ser chungos en un momento... ...pero que al final los cuentos... ...es lo que te permite reírte... ...de lo que en otro tiempo te hizo llorar... ...eso para mí sé que ha sido... ...el asunto de los cuentos, ¿no?... ...y Guarren Dietrich es, digamos... ...la la protagonista de esta boca es mía... ...y yo le estoy, vamos... ...a mi profesora de cabareda... Maggie Chambó, que es una argentina... ...que vive en Granada hace muchos años... ...nos lo pasábamos muy bien porque... Es una de esas maestras que que saca de ti, vamos, lo que ni sabes que tienes dentro, ¿no? Y me acuerdo también de otro profesor, pero este, no sé si era danés o un inglés que vivía en Dinamarca y que te echaba a caminar en medio de la clase y te miraba y te decía, tú tienes que ser más puta. Oye, y se te va quedando, ¿no? Y luego van saliendo los consejos de este, el de la otra, el de tal, y te sale un putón que por lo menos en la manera de moverse impresiona mucho, aunque luego en la vida civil las cosas no cambien tanto, y, y bueno y a mí a esa función le tengo mucho mucho cariño porque yo recuerdo que mientras la estaba haciendo fui una noche a, de, de de tapas con una amiga y le empiezo le empiezo a decir además había acabado de, de romper con, con el señor con el que llevaba dos años y pico y, y digo, Fátima, tengo unas cosas en la cabeza que no sé si es que estoy loca o voy a hacer la bomba en el, pero ya estaba rumiando todo eso ¿eh? y salió, salió
1: tenemos que hacer una pausa porque llega el bloque publicitario ha pasado el tiempo volando, la verdad es que la conversación contigo Elena es súper interesante, como con todos pero siempre nos pasa lo mismo así es que vamos a hacer una pausa no se nos vayan que dentro de un momentito estamos de regreso hasta ahora
2: Onda 7, siete, siete islas, una sola voz
0: se
2: Flexibilidad y comodidad
0: Cursos en línea del Aula Abierta de Radio ECA
2: Intervención psicosocial
0: Empresa Idiomas Formación del profesorado Nuevas tecnologías Salud Medio Ambiente Y Fe y Cultura
2: Póngase una meta
0: La formación es el camino
2: Radio ECA
0: Más información en el teléfono 902-312-212 O en la web radioeca.org Buscamos la voz de Onda 7 de Tenerife ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Ya estamos preparados! ¡Vuelve Fórmula Motor! ¡Vuelve Fórmula Motor! ¡Sí, sí! El próximo día 4 de febrero arrancamos la temporada 2014. Acompáñanos en esta aventura de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde en esta sintonía. Ya sabe, arrancamos el día 4. Acompáñanos en la Fórmula 1 de la radio. Fórmula Motor.
1: Con identidad propia,
2: cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7. Estamos en el aire.
0: Déjate llevar a Cuentopía con Isabel García.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso y estábamos comentando de lo impactante que resulta para, o que ha resultado para Elena ponerse eh, delante de ese público en las escaleras del Sousal, en, en el Festival de Verano de Cuento.
2: Sí, sí porque es una, una experiencia... Los que contamos desde hace años en el Sausal Que empezamos en la otra escalera Que estaba más cerca de la iglesia Una escalera en la que podías ir a, a oír cuentos tranquilamente Y veías la salida de una boda de la iglesia Y el arroz era Ahí tenías todo en uno ¿no? uh-huh. Pero cambiamos a la otra La que hay debajo del ayuntamiento Y ahí pues hay el doble de, de capacidad no Y entonces... ...ese momento en el que tú sales... ...te presentan... ...y de repente la gente ya... ...pues deja de aplaudir... ...y espera que tú hables... ...y eh, a mí eso me sigue pareciendo... ...una pasada... ...una pasada, un chute... ...y por eso yo creo que esto... ...engancha tanto, ¿sabes? Corres riesgos, te puedes equivocar... ...puedes no tener el día... ...eso... ¿Quién lo, te lo va a garantizar que no? Pero cuando se da ese ese contacto, es, es una cosa tan mágica. Y a mí, me, yo voy siempre que puedo a escuchar, ¿no? a contar, porque eso me gusta, me sigue gustando mucho desde el otro lado. ¿no?
3: Pero siempre habla de, de, de la parte con respecto al público. ¿Ha habido mo- algún momento difícil
2: con el público? Más que con el público. Por algún incidente, me sí, refiero. Sí, sí, porque a lo mejor en el Sausal no. El Sausal es un sitio al que la gente va allí, va pero pasan cosas, ¿sabes? De repente hay niños que echan a correr o <risa> gente... Sí, eh, no sé, la gente se pone a hablar por teléfono, esto, esto ahora es... es mm, un, un, un invento del diablo eso. Eh, Kiko Cadaval Que es un cuentero gallego Que va a estar en Agüimes A final de mes Tiene, aparte que es un cuentero Impresionante Y teatrero también Kiko es famoso porque Como a ti te suena un móvil En una función suya Tu vida peligra <risa> Y, y yo, que a veces hay quien lo ha visto y le ha parecido que, que es muy desagradable. Claro, yo todavía no me he gozado un episodio de esos con él, ¿no? Pero es que hay cosas que te parecen que son... que ¿Cómo es posible que tengamos que explicar esto? Pero en cuanto a lo que me decías antes, ahora no me pierdo. Ahí en los cuentos se pasan momentos muy difíciles por muchas cosas... Porque tú no tengas el día, porque hay alguien que habla, porque entre el público, eso es más frecuente en los lugares de noche. Cuando los cuentos se pusieron de moda y en cualquier bar había cuentos o monólogos porque había que parecerse a lo que ponían en Canal Plus o porque... Y bueno, y como entre el, la máquina del café, el camarero que atravesaba el espacio y se interponía entre el público y tú, el borrachito de turno que igual estaba inspirado y la gente le reía las gracias a él y a ti te te, te hacían el boicot entre unos y otros, pues una cosa... Entonces yo he visto esas cosas, no lo he pasado tan mal en ese sentido, pero... Aquí pasan cosas de muchos colores mm. y a veces hay asuntos que se salen de, de de ese momento, sino que es lo que has tenido que hacer para para llegar a un sitio o te contratan un ayuntamiento o la biblioteca, por ejemplo... Eh, del Cabildo de Gran Canaria que organiza mucho esto y tú aparecías en, en un instituto que estaba ya perdido en los confines remotos que no sabías ni, ni dónde estaba eso en el mapa y te decían el instituto, ah no, aquí no esperamos a nadie y esto como cosas así que claro, a la hora de empezar a hacer tu trabajo pues no anima mucho, ¿no? Sí. Pero también te pasan cosas muy divertidas esto eh, contaba
3: eh, Estuve en una función del brujo Con el lazarillo mm. de Tormes Que es un monólogo sí. Que dice el que lleva haciéndolo va Creo que va a cumplir 24 años haciéndolo Y se me ha ocurrido Porque él cuenta Alguna anécdota Que le ha ocurrido en, en algún pueblo sí. mm, En concreto con todo Y... y ...que fue... que se quería meter debajo las piedras... ...ya... ...por eso te lo he preguntado si también a ti te te había ocurrido... ...o sea que bueno, Lena... ...que (ríe) vale mucho consuelo de todo... ...pero que realmente es una figura bastante consagrada... ...el el brujo y más en esa función, ¿no? Me parece... ...y que pues ha vivido de todo...
2: ...yo le he oído decir de cuando le llevaban... eh, ...escolares o... Eh, adolescentes a funciones Porque también las hacía Entonces en, en primera fila Uno Un muchacho sentado Que más que sentado pareció haberse caído Del techo, las piernas estiradas A lo que uh-huh. le daban los auriculares puestos Y tal, dice que Hay un tío hablando ahí delante Una cosa que Que fue pues, sí. <ríe> Y entonces Es parte de, de, de Esta carrera Sí Sí, no, y desde luego, hombre, El Brujo, a mí me hablas de gente que se dedica al teatro en España y mira que hay tanta gente buena haciendo tantas cosas, la pena es que no los puedas conocer a todos y ahora se hace teatro en en una casa, eso, en Madrid, en la Casa de la Portera, y no sé dónde, en ta... pero El Brujo me parece un tipo, yo lo vi en esa obra sobre San Francisco de Asís hace... Ya unos cuantos años, eh, aquí en, en Caja Canarias, y me pareció un, un portento Y tiene una voz que es impresionante, la cara que tiene ese señor y se pone a hablar y te derrites. Sí. Realmente
1: bueno, pues bueno. vamos a aprovechar que tú estás diciendo esas palabras para, para ya entrar porque también escuchando a Tati nos hemos derretido mucho así uh-huh. que te corresponde ahora contarnos el cuento porque nuestros oyentes estarán esperando ese cuento
2: Vamos, que
1: luego continuamos charlando otro ratito ¿vale? pues sí ¿De qué, qué, a ver, cuéntanos ¿qué cuento es ese que nos pues, trajo hoy?
2: es un cuento corto yo creo que es lo más propio por lo menos en, en longitud que, que sea corto para, para un medio como este ¿no? Uh-huh. y es un cuento que yo tuve la suerte de encontrar en internet o el cuento me encontró a mí lo escribió un señor que se llama Fernando Gilmet que no tengo el gusto de conocer y el cuento se llama El mar Eh, tengo como la obligación de advertir aunque seguro que quienes escuchan tu programa y y ustedes dos que, que que me honran con su compañía esta noche aquí, son inteligentes y ya se darán cuenta de que esta historia pasó hace bastantes años. Pero yo lo remarco al principio porque ya verán que de esto hace bastante tiempo y que todavía, digamos que el mundo no había sido invadido por los teléfonos
1: móviles. <risa>
2: y hace tiempo la casa de María estaba en construcción sin acabar por supuesto aparte de, de estar sin acabar en esa casa no había teléfono en realidad en el pueblo de María en todo el pueblo solo había tres aparatos así que su familia Para poder hablar con ella, tenía que andar molestando a los vecinos y poniéndose de acuerdo respecto a la hora en la que iban a esperar la llamada de María. Que además, por ese tiempo y aparte de todas estas incomodidades, esa llamada era demasiado cara para el sueldo que María cobraba como trabajadora doméstica trabajaba en una casa en fin el caso es que con este panorama lo que hizo María pocos meses después de vivir en España fue llegar a un acuerdo con su madre y según ese acuerdo cada vez que llegaba el día libre de María en su trabajo, ella se iba hasta el pequeño puerto del pueblo en el que ella vivía. Y a las seis de la tarde, justo cuando en su país era mediodía, María bajaba los escalones del espolón, y dejaba que el mar abrazara sus pies desnudos. Así que, así fue como una vez a la semana, las caricias de María se hacían a la mar en el Mediterráneo y... Gracias a las olas cruzaban el estrecho, luego atravesaban el Atlántico y al final llegaban a aquella pequeña playa del Caribe en la que sus tres niños chapoteaban en la orilla al cuidado de la abuela. Y entonces... Entonces los besos, los abrazos, la sonrisa, los enfados pequeñitos y los te quiero grandes iban y venían con la sola alimentando a los hijos de María en ese momento en el que el mar se convertía una vez a la semana en su cordón umbilical.
1: Qué bonito, qué bonito, un precioso cuento, la verdad. Qué situación tan dura, ¿verdad?, la de todos aquellos que emigran. y.
2: A mí me pareció un cuento y yo cuando lo he podido contar, pues en, en una función... Es uh-huh. un cuento que. Precioso. M- precioso y triste. Sí. sí. A la vez. Sí, sí, sí. Y a mí me, me, me encanta de este cuento, fíjate, que lo haya escrito un hombre. Uh-huh. Me parece. Me parece un. En fin, un tipo que, 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 que es capaz de, de, de trasladar a las palabras algo que. En fin, que parece que habría que ser una mujer para escribirlo. que Pero me, me, me encantó, me encantó. Esto lo descubrí hace hace muchos años y, y me sigue pareciendo un, un prodigio. Y además es tan corto, es tan mm. contundente.
1: Mm. Ciertamente. Y bueno, y es que son muchos los padres de familia que tienen que dejar atrás. Sin saber cuándo, ni de qué manera, ni cómo podrán volver a ver a sus hijos. Y, 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 y transportarse al otro lado del planeta para poder sacar adelante.
2: Y a mí esa imagen del Dios. mar como como canal de comunicación, es preciosa. como un cordón umbilical, o sea, eso me es parece preciosa. como mm. si al mismo tiempo, o sea, no, no, no necesitas ni tiempo, es eh. mm. aquí me mojo yo los pies y aquí que llega ya. le llega, <risa> vamos, me parece un poderío mm, sublime.
1: Bueno, yo creo que es que los sentimientos verdaderamente no tienen distancia, ¿verdad? Entonces, precisamente, ¿no? El mar es un canal maravilloso. Por muy grande que sea, puede hacerse muy corto.
2: No, pero además este, este, esta historia a mí me habla de, de comunicación, ¿no? Total. La uh-huh. gente... Antes también lo hablaba con, con Delia, ¿no? Uh-huh. Cuando los micrófonos no estaban abiertos, esta... Esta vida que llevamos en donde supuestamente la comunicación es total, instantánea poderosa y yo yo veo mucha gente que camina por la calle sin ver dónde pone los pies y que comparten una mesa sin mirarse a los ojos y sin saber qué es lo que, que no sé, ni, ni de qué color tiene los ojos la persona que tienes enfrente, que estás hablando. O sea, aquí cada uno saca su chisme, como digo yo, y a, a mí eso me, me deja, no sé, asombrada. Es una parte
3: negativa lógicamente como todas las tecnologías tienen una parte negativa, sí, por, supuesto, por supuesto, un precio que hay que pagar y una parte positiva. En este cuento toda que es precioso y que, como hemos dicho, y que es a la vez triste, hay una parte de la tecnología eh, que ayudaría. Si no empleáramos claro. La parte poética que sería claro, claro. Un Skype claro. Para ver cómo crecen esos niños sí. <risa> Sin emplear la parte poética claro.
2: lógicamente ver, ¿no? Por supuesto que Esa madre y esos niños Niño. Hoy lo tienen mucho más fácil <risa> Y eh, además Se les ve la carita y todo Y los abuelos hablan con Los nietos de Australia Y sirve para mucho Pero claro, a mí Esa, esa fuerza que claro. te el cuento Pues Sí, está escrito así y está escrito en otra época, seguro, ¿no? Ya tiene unos cuantos años, pero... Desde luego, aquí es muy importante
3: incluso ese cordón umbilical que nos has contado, porque aunque exista un Skype de por medio, no se puede tener el contacto de los abrazos. Así que imaginemos, eh, sigamos imaginando ese cordón umbilical a través del mar a pesar de... de de los adelantos que pueden representar la, la tecnología y, y que es importante, el skype no puede sustituir nunca el, los abrazos, los besos o el tocarse, no, pero por supuesto,
2: no y que hay no sé, hay tantas maneras de, de, de comunicarse y, y de y de hablar y de compartir ¿no? y, y la palabra es una, o sea, claro, sigue habiendo y a cada vez habrá más avances que permitirán muchas cosas te puedes llevar muchos libros dentro del bolso y luego leerlos en la letra que te apetezca no pero sigue habiendo libros de papel sigue habiendo gente que sienta el culo en una escalera de un pueblo durante tres horas para que le cuenten historias y nada más y sigue habiendo... Con
1: cojín, ¿eh?
2: Con cojín, sí. Yo siempre recomiendo que cuando vayan a, a verano de cuento, lleven un cojín. Lo del que... cojín
1: es importante. Sí. Porque se nota.
2: Sí, 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 sí. Por supuesto, las escaleras de los pueblos no son ergonómicas.
1: Sí, es verdad que Pero son... tienen
2: mucho encanto. Es
1: maravilloso.
2: Uy, se pasa allí de bien.
1: Sí, 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 sí. sí es sí. maravilloso. Yo lo he dicho muchísimas veces que que estuve este verano pasado en, en todas, bueno, el mes de agosto, porque sí. ese año fue el mes de agosto, todos los viernes allí, disfrutando de todos ustedes. Y el primer día fui sin cojín, pero ya luego me llevé mi cojín. Yo cuando
2: <risa> transmito la información que, que la organización, no cuando ya hay programa y lo, lo reenvío, siempre doy mi manual de instrucciones y digo, lleven cojín. Claro. Sí, llévate cojín, si te llevas una silla de director y la pones ahí al principio y un, una cerveza y un bocadillo, bueno, ya eres el rey de, del mambo. Pero de, ahí se pasa muy bien, muy bien.
1: Bueno, yo no sé, referente ¿Qué
2: piensas hacer?
3: Que tienes actuaciones próximas. Exacto.
2: Pues no, no porque esto de, de ser funcionaria tiene una parte de, de autoapalancamiento, en que, el que como no te tienes que buscar los garbanzos, pues es que me han dicho que que te llame. Es tu segunda gran pasión,
3: <risa> la función pública. Sí, 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 es sí, que Elena sí. y yo hemos compartido función pública, sí, sí, con sí, gran sí. pasión las dos sí. también.
2: <risa> claro, pero yo no, no voy a renegar de, de esa vida, a pesar de lo apasionante que puede ser contar porque a mí me permite pues tener una tranquilidad y entonces cuando vienen las musas y vienen pues yo me dedico a eso por las tardes y, y en realidad a veces, en fin, aceptas también las funciones que puedes aceptar, las que te interesan en los sitios y no Estás obligado a ir a, a, a todas partes, a cualquier sitio, de cualquier manera, porque, ya digo, esto a veces es muy ingrato, ¿no? Y, y tienes que ir a pelearte en medio de una plaza con un castillo hinchable que los chiquillos están brincando al lado y no hay Dios que te escuche. Esto, esto es... Entonces yo afortunadamente tengo, un, antes decía que tenía dos vidas, ¿no? Ya hace tiempo que sé que es una sola, pero intento tenerlo todo integrado, pero da mucha tranquilidad. Pues a mí me, me parece un privilegio saber que aunque tengas que madrugar y que ir a un sitio pues desde temprano y hasta las 3 de la tarde, luego las, las tardes son para, para lo que te interesa y y, y cuidas, cuidas eso porque no, no tienes, digamos, esa obligación de, de tener que buscar los garbanzos como sea y, y tener una función por la mañana para una cosa, no sé qué por la tarde y no sé qué otra cosa por la noche. Y yo te digo que compañeros, amigos míos que están en esto, digo, ¿cómo se la apaña esa gente?, es, es, es apasionante pero yo no sé si a veces con una sola cosa en la cabeza ya tú te falta te faltan horas para ensayar te falta parece que no te da el día no ni cómo hacen cuando tienen que, que meterse tres asuntos que no tienen nada que ver y esos, esos, esos cerebros son portentosos. <risa> y yo conozco gente de esa qué te crees existe a ver, y fe, <risa> y son buenos, o sea que es una pasada, eh, pero son gente de verdad que de, de lo mucho que, que yo le debo a los cuentos, le debo amigos y conocer a una gente maravillosa.
1: Qué bueno, la verdad es que sí, ¿Mm? que para mí también lo está haciendo, francamente. Bueno, yo quiero aprovechar, antes de que se nos acabe el tiempo, para informarle a nuestros oyentes que el día 15 de marzo actúa María Nexi, nuestra querida María Nexi ya en la librería Agapea a las 11 y media de la mañana, con cuentos para pequeñitos, y luego pues se incorpora de nuevo a, a, a la vida profesional nuestra querida Isabel Bolívar, que ha sido madre hace poco, bueno, ya sí. tiene su mesito y medio, por lo menos su, su pequeño Noah y que, bueno, que tiene una actuación en, en la cafetería Kilómetro 5 en La Esperanza el día 16 de marzo con los cuentos de luna llena. A ver si coincidimos. Y, y bueno, pues por último también hay un certamen de relato hiper breve que, bueno, quería comentárselo a los oyentes si les interesa porque el plazo finaliza el 4 de abril y es a partir de los 14 años en adelante. Así que si quieren participar, pues, bueno, animarse a escribir que, que es muy bonito La palabra es Algo que Que no debemos de dar de lado Porque a través de ella Se, se nos abren muchísimas más puertas ¿Verdad?
2: Tienen poderes sí
1: señor Pues muchísimas gracias Elena Muchísimas ti, gracias Isabel, por acompañarnos y, hoy A ti también a ti, gracias. Muchísimas gracias Buenas a las noches. dos Y a nuestro realizador Honorio Al otro lado del cristal <ríe> Un beso muy grande Y un beso muy grande para todos nuestros oyentes ¿Eh? que están ahí eh, haciendo que esto sea una realidad también.
2: Pues sí, muchas gracias y Hasta me alegro mucho de, muchas de haber estado gracias. Hasta pronto.
1: Venga, ahora un beso. Hasta el viernes próximo.
0: Onda y Tenerife y Manzana Publicidad no se hacen responsables de las opiniones y comentarios vertidos en este programa.